0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Niklas Wilminghaus. Wir fangen heute an mit zwei Ankündigungen. Zum einen möchte ich euch auf unsere Finance Forward Konferenz hinweisen, die wir am 12. Mai in Hamburg veranstalten und für die ihr jetzt Tickets kaufen könnt. Wir haben ein wunderbares Line-Up mit Speakern wie N26-Gründer Valentin Stalf, Finnlieb-Managerin Caroline Gabor oder Arnulf Käse von der DKB. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Website. Außerdem möchte ich euch meinen Kollegen John Stanley Hunter vorstellen, der seit Dezember Teil der Redaktion ist und der neben Kasper und mir den Podcast von Zeit zu Zeit moderieren wird. Sein heutiger Gast ist Uli Kühn, als Bereichsvorstand für Marketing und Digital Banking, so etwas wie der Mann fürs Digitale bei der Commerzbank. Er blickt zurück auf fünf Jahre digitales Banking und erzählt etwas über seinen Werdegang, der eigentlich in einer ganz anderen Branche begann, nämlich der telekom Viel Spaß.
1: Uli, du warst sehr lange bei ePlus als Chief Innovation Officer, bevor du ein Medien-Startup selbst gegründet hast. Wie bist du vom Manager in einem Großunternehmen zum Startup-Gründer geworden?
2: Ja, das war tatsächlich so ein äh, Herzenswunsch, äh, wenn du irgendwie... Wie lange war das denn? Ja, irgendwie gefühlt dann ja schon 15 Jahre im, im Corporate-Umfeld bist und du hast irgendwie tagtäglich mit Gründern zu tun, mit Startups, äh, wenn du eine Innovation machst, ist das klar. Ähm, ich gedacht, Mensch, das kannst du bestimmt auch. Das ist alles super cool und äh, bin dann mit mit äh, zwei anderen äh, Mitgründern in dieses Abenteuer gestürzt mit äh, ja, äh, ungeahnten Konsequenzen.
1: Euer Startup FlipInto war als Empfehlungsplattform für Bücher und E-Books äh, nicht gerade an E-Plus nah dran. Wie kam es zu dem Branchenwechsel?
2: Als, als äh, so ein medienaffiner Mensch und, und viel Leser äh, fand ich die Themen auch immer super spannend, so wie so diese ganze äh, Digital Publishing Schiene sich weiterentwickelt. Und wir hatten schon irgendwie über lange Zeit so immer in unseren äh, sagen wir mal, äh, Hinterzimmer-Überlegungen äh, festgestellt, das, ist das ganze Thema Exploration, äh, das Auffinden von Leseinhalten, dass das irgendwie eine Lücke ist. Ja. Bis heute finde ich, ist äh, Amazon äh, nur mittelmäßig gut darin, mir irgendwie das nächstbeste Buch zu empfehlen. Und äh, uns war irgendwie klar, da müsste man doch äh, ein Problem lösen können. Ähm, und äh, das war die Idee. Ja. Wie finde ich eigentlich individuelle Recommendations für, für Bücher und andere Leseinhalte?
1: Kommen wir zu deiner Karriere im Banking, nochmal eine ganz neue Branche. 2015 bist du als Mann fürs Digitale zur Commerzbank geholt worden. Warst du inhaltlich dafür qualifiziert? Ich hatte, ähm, ich glaube, einigermaßen begründetes Bauchgefühl, äh, so würde ich es mal nennen,
2: dass Digitalisierung, ich habe zwischendurch mal gesagt, so der große Gleichmacher ist. Also alle Branchen, also zumindest mal alle, die eher auf, auf der Dienstleistungsseite unterwegs sind, also jetzt nicht unbedingt davon leben, irgendwie ein physisches Gut herzustellen, kommen im Rahmen der Digitalisierung irgendwann an ganz, ganz ähnliche Fragestellungen. Ja? Und die sind wirklich komplett branchenübergreifend. Da hat Telekommunikation echt sehr ähnliche Fragen wie Banken, wie Versicherungen, wie äh, alle Utilities, Stromversorger und so weiter. Also da gibt es eine ganz große Bandbreite äh, der, der Dienstleistungs- und Versorgungsbranchen, die ähm, ja nach und nach an mehr oder weniger exakt denselben Fragen vorbeikommen. Und das war schon mein Blick von draußen, dass das so sein würde. Ja, Immer mit einem gewissen Zeitversatz. Ja? Die Telko-Branche ist auch heute noch durchaus immer eher vorne dabei, wenn es um Anwendung neuer Technologien geht. Und da war klar, mit dem, was ich so gelernt und verstanden hatte in meiner alten Branche, habe ich wahrscheinlich so einen Werkzeugkasten, mit dem ich auch was in der Bank anfangen kann. Und ich würde mal sagen, das hat sich an vielen Stellen bewahrheitet.
1: Das heißt, die Digitalisierungsfragen, die dich vor 15 bis 20 Jahren in der Telco beschäftigt haben, waren vor fünf Jahren in der Finanzbranche aktuell? Ja,
2: der, ich sag mal, die Zeitabstände haben sich ein bisschen verkürzt. Ich würde mal sagen, so beim vor fünf Jahren war so das der gefühlte Abstand zehn Jahre. Also das, das, was vor 15 Jahren in der Telco wirklich so dran war, war vielleicht so in den letzten fünf Jahren bei den bei den Banken sehr stark vorne dran. Zwei Dinge haben sich verändert. Erstens, es nähert sich an, weil du hast natürlich viele Technologieanbieter die das, was sie in der einen Branche lernen, jetzt sehr viel schneller auch in die nächste Branche exportieren. Die Veränderungsgeschwindigkeit nimmt bei allen zu, also es rückt näher aneinander. Und die andere das andere Phänomen ist, innerhalb weniger Jahre sind auch komplett neue Technologie-Stacks entstanden. Also du löst dieselben Fragestellungen heute schon wieder ein bisschen anders als noch vor 10, 15 Jahren in der Telco. Ähm, was für mich auch heißt, dass ich jetzt nicht irgendwie sagen kann, Ah ja, ich kenne das alles, ich weiß das alles, das machst du genau so. Also ich muss schon auch gucken, dass ich jetzt nicht irgendwie in dem Glauben unterwegs bin, das alles genau so noch mal machen zu können.
1: Du bist ja relativ auf einem relativ hohen Level in die Commerzbank eingestiegen. Hat dir da noch irgendwas gefehlt? Also musstest du dir noch an irgendwas total schnell aneignen, als du dann da 2015 reingekommen bist?
2: Ja, schon. Also ähm, das ist, ich glaube, man hat, ich glaube, es gibt so eine digitale Arroganz. Also vielleicht ist es, vielleicht ist es meine Arroganz, keine Ahnung, aber ich kenne viele Digitale, die auch so dieses Mindset haben, Mensch, wenn ich diesen Technologiebaukasten habe, dann kann ich ja auch irgendwie Probleme lösen, die irgendwie nicht unbedingt meine Kern Fachexpertise sind, das stimmt nicht ernst. Ne? Also das ist schon ein bisschen ähm, ein bisschen differenzierter. Es ähm, gibt so ein paar Rahmenbedingungen, die echt sehr speziell sind. Regulierung ganz offensichtlich, die einen so großen Einfluss hat, dass es natürlich auch ähm, das eine Herausforderung ist, weil du Technologie immer erstmal durch den Filter Regulierung, Compliance und so weiter durchschieben musst. Und dann, was übrig bleibt, kannst du, kannst du benutzen. Und manches bleibt halt nicht übrig. Das musst du lernen und verstehen, übe ich bis heute dran, glaube ich. Du hast natürlich in der Bankfachlichkeit so zwei, drei Besonderheiten. Ja, Abstrakt kannst du sagen, Banken bewegen Geld und managen Risiken. Abstrakt kann man das irgendwie verstehen. Im Detail ist es natürlich komplex. Was, was kannst du anpassen, was kannst du nicht anpassen? Wenn du ein neues, neues Produkt bauen willst, dann würdest du sagen, auf der grünen Wiese kannst du eine Menge tun. In der Bank bist du erstmal auf bestimmte... Mechanismen und Prozesse festgelegt. Du kannst dich von heute auf morgen ein Risikomodell ändern. Da musst du nämlich erstmal ein Modell entwickeln und das validieren und dann gehst du zur Aufsicht und dann wird es backgetestet. Da vergehen dann vielleicht zwei Jahre und dann kannst du irgendwie ein neues Risikomodell für irgendwie ein Kreditprodukt ausrollen. Das hatte ich nicht so am Schirm. Da bin ich doch irgendwie schlauer geworden, denke ich, über die Zeit.
1: Du bist da reingekommen aus einer Zeit, wo du Gründer warst von einem kleinen Startup quasi. Ist das dann nicht sehr frustrierend, wenn du merkst, dass die Abläufe da sehr viel langsamer sind?
2: Ja, es gibt diese Phasen, wie sagte neulich eine Kollegin, diese Phasen, wo du diese Four Seasons a Day hast, ja, wo du in einem Meeting sitzt und denkst, alter Schwede, das geht ja gar nicht voran. Und dann merkst du aber irgendwie im nächsten Termin wieder, dass, wie Leute begeistert sind, dass sie wirklich Bock haben, was zu verändern. Und dann macht das das auch wieder wett. Also, das ist in der Tat, du musst mit diesen Beschränkungen leben, musst mit dem Frust, der da drin steckt, irgendwie klarkommen und musst die, sag mal, Quellen suchen, aus denen du schöpfen kannst, wo dann Dinge doch passieren. Das hat was mit Menschen zu tun, das hat was mit Neugier zu tun und dann doch auch mit diesem Gefühl, dass irgendwie ja, wenn du drin steckst, merkst du es nicht, aber wenn du wieder ein bisschen rauszoomst, merkst du, Mensch, es passiert ja dann doch was, ja? Also es bewegt sich doch eine große Organisation über die Zeit ein ganzes Stück nach vorne.
1: Was bewegt sich denn da gerade bei der Commerzbank? Also vor allem in dem Zeitpunkt, wo du gekommen bist, was waren so die ersten Sachen, die sich bewegt haben?
2: Ja, also der erste Schritt war schon eher, sagen wir, technologielastig, so also auf der Corporate Banking Seite, wo ich da angefangen habe. Ähm, was erstmal so Grundlagen in, sag mal, modernen Technologien zu schaffen, ja, zu gucken, was brauchst du für eine Datenarchitektur, um überhaupt mal Daten analytisch nutzen zu können und irgendwie ja an einer Stelle so zusammenzuführen, dass du da äh, darauf zugreifen kannst, dass du sie für für Geschäftsmodelle verwenden kannst. Das war so ein grundlegender Enabler. Ähm, Zugänge zum Endkunden äh, zu verändern auf der Corporate-Seite. Äh, geht es letztlich denselben Weg wie bei Privatkunden. Es braucht digitale Zugänge in unterschiedlichster Art und Weise. Die musst du natürlich genauso hinlegen, wie wie du das in jedem Endkundengeschäft oder Privatkundengeschäft machst. Das heißt, du musst gucken, braucht es irgendwie eine App, um irgendwie Services nah an den Geschäftsführer der Firma zu bringen. Wie kriegst du Zahlungsverkehr vereinfacht? Das sind also wirklich handwerkliche Dinge, wie Technologie einfach, die bestehenden Produkte und den Zugang verbessert. Das war schon die schon die erste Phase sehr stark gewesen. Die andere Facette, die irgendwie immer natürlich dann in so, einer, in so einem Umbruch eine Rolle spielt, ist sozusagen der der, der ich sag mal, Cultural Change, ja, zu gucken, wie kriegt man Menschen an Bord, die sozusagen dann irgendwann eine kritische Masse bilden, ja, die andere mitnehmen, die dann so diese ja so Nach dem Law of the Diffusion of Innovation gibt es ja so diese diese äh, empirische Beobachtung. Du brauchst so 14 bis 18 Prozent der Population äh, in einem Unternehmen oder in einem Markt, damit Dinge wirklich sich verändern. Und diese Mehrheiten schaffen und und so eine Dynamik zu entwickeln, dass das immer mehr begeistert sind und, und sagen, ja, ich weiß noch nicht genau wie, aber ich will da mitmachen und ich will das lernen. Und ich, das, das ist glaub, sozusagen so ein, kontinuierlicher Auftrag, der da automatisch mit einhergeht.
1: Und am LinkedIn-Profil, habe ich mal gesehen, steht Radical Digital Innovator at Corporate Scale. Wie geht denn eine radikale Innovation auf Corporate-Ebene? Das klingt ein bisschen widersprüchlich.
2: Ja, das war auch Absicht. Das hat, also ich bin... Also ich glaube, ich bin eigentlich grottenschlecht im Selbstmarketing. Das ist wirklich, also das Gehen fehlt mir. Und das war tatsächlich meine eine, meine Coachin, mit der ich seit Jahren arbeite, die sagte, Mensch, also jetzt bist du mal an einem Punkt, dass wir mal einmal vielleicht auch mal über deine Identität reden müssen. ich so, okay, ja, lass mal reden. Und mit ihr zusammen habe ich diesen Satz irgendwie formuliert. Das habe ich in einer Phase gemacht, wo es mir darum geht zu gucken, okay, wo stehst du jetzt und was was ist nach all diesen Jahren in, in diesen unterschiedlichen Branchen und Aufgaben eigentlich so dein persönlicher Kern? Und es war dann bewusst, so diese Widersprüchlichkeit äh, rauszuarbeiten, zu sagen, auf der einen Seite weiß ich ganz gut, wie man sich in diesen Corporate-Umfeldern bewegt und bin, ich sag mal, äh, noch gerade so erträglich auch für jemanden, der vielleicht etwas konservativer daherkommt. Also ich stoße Menschen nicht so sehr vor den Kopf, dass sie, dass sie keine Lust mehr haben, mit mir zu reden. Aber gerade genug, um diese kritische Masse zu erzeugen. Und das ist sozusagen das radikale Element, ist eben nicht die Radikalität sozusagen in der, im im Handeln, sondern eher die Radikalität im im Denken. Also das, die, die unbedingte Leidenschaft, Menschen anzuzünden, dass sie ins andere Denken kommen und als Gesamt, als Organisation anfangen, anders zu denken. Also das ist sozusagen der, das Radikale. Der Innovationsbegriff ist vielleicht ein bisschen überstrapaziert, weil nicht alles, was irgendwie Transformation ist, ist auch Innovation, also den Teilnehmer nehmen wir mal ins Marketing, aber das war so, das ist so der Grundgedanke, ne? wie kriegst du eigentlich Transformationen angestoßen, ohne dass du immer mit dem Schlagbohrhammer wie die dicken Löcher in die Wände haust, sondern mit einer nachhaltigen Überzeugung, die du anderen Menschen vermitteln kannst.
1: Du bist äh, 2015 angetreten als Bereichsleiter Digital Transformation. Was bedeutet das eigentlich genau? Was machst? Was war dein Alltag?
2: Ja gut, den Jobtitel durfte ich mir aussuchen, weil es wusste ja noch so keiner, so ganz genau, was man das irgendwie, was man eigentlich machen äh, musste. Ähm, und so war dann auch so ein bisschen die Arbeit. Es war natürlich, klar, es ist nie irgendwo bei Null, ja. Es gab eine Reihe von Initiativen und Themen, die da waren, die ich äh, dann übernommen habe, sowas wie baut man jetzt irgendwie so die nächste Version von von einem integrierten Portal für Firmenkunden und wie welche Art von Services brauche ich da und habe ich vielleicht Drittprodukte fintechs andere die irgendwie helfen können ein breiteres Angebot zu schaffen das waren die ganze Zeit Themen wie schon gesagt das ist immer Dateninfrastruktur ist glaube ich eins was nie weggeht wenn man in der Digitalisierung eben von von der klassischen vom klassischen Produkt hin zu einem datengetriebenen Produkt und Vertriebsverständnis kommt. Also das so erste Data Lake Infrastrukturen aufbauen, so die ersten Ansätze von einem datenbasierten Decisioning und äh, Sales Support aufbauen, der deutlich datenbasierter ist. Transparenz schaffen ne? über Kundenbeziehungen, CRM-System äh, neu aus aufsetzen und ausrollen äh, mit steilen Lernkurve, das in einem komplexen Umfeld das auch echt nochmal was anderes ist als zum Beispiel in der Telco auch noch in der Tat ein bisschen was dabei gelernt, wo zum Beispiel bankspezifische Komplexität sowas auch echt echt schwierig macht. Aber gut, auch das ist irgendwann gelungen. Also so diese, diese Palette von Themen, ne? Kundenschnittstelle, Berater, Unterstützung, Daten, da so die Hauptthemenfelder. Und dann haben wir versucht, so ein paar Initiativen ins Leben zu rufen, die äh, an, an, in anderer Weise beim Kunden wirken. Ja, also so ein, äh, haben wir das gesamt Digital Readiness Check, also wirklich äh, unseren Beratern draußen eine Möglichkeit zu geben, mit Kunden auch über Digitalisierung ins Gespräch zu kommen. Also mal irgendwie ein Instrument mitzugeben, das einfach genug ist, dass ich auch ohne äh, technische Expertise äh, ein Gespräch führen kann, aber was sophistiziert genug ist, um den Kunden auch einen Mehrwert zu bieten. Ja, und Das, das war, äh, äh, ich fand es spannend, also es ist, äh, gibt es auch noch, aber es ist natürlich äh, das viel Experimentierereien, ne? wie kriege ich eine äh, klassische Vertriebsmannschaft dazu, solche Themen auch mal sich daran zu wagen und nicht bei Frage 2 gleich wieder zu sagen und äh, auch im Übrigen habe ich auch noch irgendwie das Produktangebot X dabei, sondern auch Mutig zu sein, dabei zu bleiben, selber auch zu lernen.
1: Wie sah das konkret aus, was ihr den Vertriebsmitarbeitern dann mitgegeben habt oder was ihr da entwickelt habt?
2: Naja, also dieser Readiness Check war dann zum Beispiel ein, ein, ein Self-Assessment, was man also als Online-Fragebogen vorher dem Kunden schicken konnte und da kam dann eine Auswertung raus, so über verschiedene digitale Themenbereiche und konnte man dann eben sozusagen zum Benchmark der jeweiligen Branche mit dem Kunden sagen, Mensch, hier gibt so ein, zwei Themen, da bist du noch nicht so unterwegs. Ähm, wie können wir denn helfen? ja Meistens heißt das Helfen natürlich nicht, äh, ich bringe jetzt irgendwie eine Beratung mit und mache was, aber so also als Gesprächsimpuls ist das doch hilfreich. Ich bin dann oft selbst mit zu Kunden äh, gefahren und die haben das sehr geschätzt, dass jetzt der Banker auch um die Ecke kam und irgendwie mal so eine Bestandsaufnahme gemacht hat. Und das hat auch was mit dem Geschäftsmodell natürlich zu tun. Wir waren irgendwann an einem Punkt, dass auch die Risikoabteilung gesagt hat, Mensch, das finden wir eigentlich total richtig und wichtig denn wir wollen ja auch wissen, welche von unseren Kunden morgen auch noch ihre Kredite abbezahlen, weil sie irgendwie gut aus dieser Transformation rauskommen und bei welchen wir vielleicht mal ein bisschen kritischer nachfragen müssen. Also es hat sich dann nachher durchaus auch ein geschlossener Kreislauf ergeben, weil gelingende digitale Transformationen sind auch essentiell, um morgen noch ein Geschäftsmodell zu haben.
1: Du bist jetzt bald fünf Jahre dabei mit den Zielen, die du so hattest. Wie würdest du sagen, ist die Bilanz ausgefallen von dem, was du dir damals vorgenommen hast?
2: Ich glaube nicht, dass ich, als ich in die Bank gekommen bin, schon so ein ganz festgefügtes Bild hatte. Das wäre jetzt, kann man immer so schön postrationalisieren, ja, und auch nachher sozusagen, dass wir einen fertigen Plan irgendwie aussehen lassen. Das war es sicherlich nicht. Insofern habe ich jetzt auch nicht den einen Benchmark, wo ich sagen kann, also das waren die fünf Dinger, die ich erreichen wollte. Ich sage einfach mal, was hat gut geklappt? Ich glaube, diese Transformation in Gang zu setzen. Das kann man nicht alleine, da gab es auch noch eine Handvoll von Kollegen, Kollegen, denen also ich das sehr gerne und, und glaube ich auch ganz gut hingekriegt habe, dass wirklich der ganze Apparat anfängt, sich neu zu sortieren, neu nachzudenken, was eigentlich morgen an Geschäftsmodell noch da ist und äh, was ich vielleicht neu neu aufbauen muss. Also diese Art Grunddynamik überhaupt erstmal hinzukriegen, das finde ich gut. Ich glaube, das ist auch tatsächlich ähm, mehr und weiter und breiter, als ich das so bei Wettbewerbern zum Teil sehe und auch ähm, ja, teilweise auch bei Kunden gesehen habe. Also diese diese Grunddynamik der Transformation, die Themen sind plötzlich im Mittelpunkt. Ich sage immer, f- Früher war gab es so eine interne Hierarchie, eine unausgesprochene interne Hierarchie in der Bank. Ja, Da gab es den Investmentbanker, und dann gab es den Banker und dann gab es den Banker und dann gab es den Retailbanker, und dann gab es den Backoffice-Mitarbeiter. Und ganz, ganz am Ende der Nahrungskette, tief im Keller, Öl verschmiert, war dann so die IT. Ja, Das musste irgendwie laufen und funktionieren. Aber ähm, jetzt mal ein bisschen böse gesagt, wenn ich mit dem Einchecktuch äh, und, und der MS-Krawatte unterwegs bin, dann habe ich lieber kein Öl an den Fingern. Ja? Das ist so, ähm, das war so meine Erstbeobachtung vor fünf Jahren. Und das hat sich schon ganz das hat sich schon geändert. Ja? Technologie ist jetzt irgendwie ins Zentrum des Bewusstseins von fast allen Entscheidern gerückt. Jeder weiß, dass er da äh, eine Aufgabe hat, äh, sich mit Technologie zu befassen. Und jeder hat verstanden, dass Technologie und Transformation irgendwie nicht mehr voneinander zu trennen sind. Ja, ich ich würde mittlerweile auch nicht mehr von von der digitalen Transformation reden. Ja, ich meine, den, den, den Vergleich habe ich geklaut, aber das ist so ein bisschen wie von Farbfernsehen zu reden. Das würde ich heute auch nicht mehr machen. Es gibt keine Transformation ohne Digitalisierung und Technologie und äh, es gibt keinen kein Fernseher ohne Farbe. Also das ist ähm, für mich, das ist das, was, was ich spannend finde, ich sagen, wo ich vielleicht auch ein bisschen stolz bin, weil ich da meinen Beitrag sehe, und das ist so auf der meta Konkret gibt es schon auch eine Reihe von, von Produkten und Services äh, und Technologien, die in der Bank sind und funktionieren. Ähm, wo ich auch sage, das äh, da bin ich stolz drauf, bin ich froh drüber, dass wir das hinbekommen haben. Aber es gibt auch ein paar Dinge, wo ich echt dachte, wir könnten schon weiter sein in so einer Zeit. Äh, muss man auch sehr ehrlich sagen.
1: Welche Dinge sind das noch?
2: Ich wusste, dass du das fragst. Ähm, ich muss ja. Wir haben auf der einen Seite schon vor dreieinhalb, vier, vier Jahren jetzt fast angefangen auch nochmal in anderer Weise so Fähigkeiten aufzubauen. Ja, Wir haben mit den Neugelb Studios ja eine eigene Agentur, die unser Mobile Development macht, die so User Experience Design und User Interfaces Design macht. Aber das ist wirklich, das ist saucool. Ja, das ist ein wirklicher kompletter designorientierter Laden fast 80 Leute in Berlin und Frankfurt, die uns wirklich auch verändern. ja, Die die würden in der Bank nie arbeiten, die würden sozusagen von den Bankern wahrscheinlich auch nicht verstanden und umgekehrt äh, verstehen die vielleicht jetzt mittlerweile die Banker, aber würden sich nie mit denen komplett identifizieren. Also dieser, dieser Gegensatz und diese gesunde Reibung ist super. Und ähm, was wir jetzt hinkriegen müssen ist, zum Beispiel an der Schnittstelle, an dieser, an dieser Reibung auch mehr rauszuholen. Ja, das heißt, da haben wir komplette Mobile-Teams, die auch entwickeln. Aber da müssen wir jetzt deutlich mehr auch hinstellen. Wir ja, haben in den vergangenen Jahren auch viel investiert in ja, Technologiegrundlagen, wir haben unsere ganze Organisation verändert, Das ist wichtig. Aber wir müssen jetzt auch uns fokussieren auf wirklich, wirklich coole mobile Experiences und und Themen, die am Endkunden auch einen Unterschied machen, weil sonst werden das andere tun. Und da haben wir eigentlich viel, was sozusagen der der Baukasten ist da. Jetzt müssen wir nur mit mehr Leuten und mehr Speed, daraus auch mehr Endprodukte generieren. Also da hätte ich gerne noch mehr. Da haben wir eine Zeit lang zu wenig investiert, obwohl wir eigentlich das Konzept und die Ideen hatten. Da passiert jetzt viel. Und das hätte ich gerne noch ein bisschen eher gehabt.
1: Du sagst, ihr müsst jetzt. Ist das was, was jetzt auch passiert? Also ihr müsstet oder ihr müsst?
2: Wir, wir müssen und wir wollen. Unsere neue Strategie aus dem letzten Jahr, die, die hat das Thema Mobile nochmal anders in den Fokus gerückt. Die haben so ein bisschen bösartig gesagt, naja, also wenn man zehn Jahre nach Google Mobile First irgendwie ausruft, dann haben wir wieder unsere zehn Jahre. Ne? Das ist so, ich denke, da kann man auch kritisch drauf gucken und da wird vielleicht der eine oder andere irgendwie aus der Startup-Fintech-Szene wird sagen, haha, ja, jetzt haben sie es auch irgendwie verstanden, dabei ist doch schon längst AI First und wir sind doch schon viel weiter. Das wäre, glaube ich, ein bisschen ungerecht, weil die der Mobile Moment, das wissen wir auch aus, aus von anderen Mitbewunderern in der Branche, die, dieser Mobile Moment, der ist quasi jetzt gerade da. Wir sehen viele Institute, haben in 19 wirklich mehr Sessions, mehr Kundenkontakte im Mobile gehabt als über andere Kanäle. Und spätestens jetzt ist jedem klar geworden, das ist eine Wachstumsdynamik, klar in anderen Branchen ist sie längst da, aber eine Wachstumsdynamik, die jetzt auch, in den Banken angekommen ist. Und das muss ich natürlich nutzen. Ich muss diese Welle reiten. Ich muss Kunden am mobilen Endpunkt ein differenzierendes Erlebnis schaffen. Ich muss Ideen haben wie äh, all das, was sozusagen jeder Spieleentwickler, jeder, der irgendwie mobilzentrische Geschäftsmodelle hat, all das, was die gut können und gelernt haben, müssen wir auch können und lernen. Was müssen Kunden faszinieren, noch mehr dazu ermutigen, noch einmal öfter das Smartphone in die Hand zu nehmen. Banken haben den Vorteil, schon eine der meistgenutzten Apps auf den äh, Smartphones zu haben. Das ist eigentlich genial. Das ist wirklich, also ich meine, eine Ausgangsbasis, die sich viele andere wünschen. Und mit dieser Ausgangsbasis müssen wir jetzt wuchern. Also, da muss jetzt Kundenerlebnis rauskommen, da muss eine höhere Interaktionsfrequenz, eine höhere Interaktionsqualität rauskommen und am Ende natürlich im weitesten Sinne auch Geschäft. Aber in der Reihenfolge, ja, alles andere äh, geht natürlich nicht.
1: Wie wirkt sich auf, ähm, darauf die Integration der Comdirect direkt dann auch aus? Ist das, ein, ist das ein Teil davon? Wird das ein zentraler Teil davon?
2: Ich würde fast sagen, diese Erkenntnis, dass das eine der zentralen Entwicklungsrichtungen im Retail-Banking wird, vor allen Dingen im Retail-Banking, äh, war auch der ganz wesentliche Auslöser, jetzt diese Entscheidung zu treffen. Natürlich, wenn man. Wie zwei Institute unter einem Dach hat, fragt man sich irgendwie jedes Jahr wieder: Okay, ist die Unterschiedlichkeit noch gegeben? Ist das, ist das Zielpublikum noch unterschiedlich genug, dass man über zwei Marken und zwei Auftritte äh, auch wirklich sozusagen unterschiedliche Märkte adressiert? Ähm, das nähert sich an. Ja? Unsere Neukundengewinnung unter Commerzbank ähm, ist von den Kundenprofilen, von den Personas äh, äh, schon sehr viel ähnlicher zu der zu Comdirect als noch vor ein paar Jahren. Das heißt, wir schießen schon zunehmend auf denselben potenziellen Kundenpool. Ja, nicht identisch, aber das nähert sich an. Und wenn man dann drauf guckt, was wir sozusagen mehr oder weniger unabhängig voneinander so auf unsere Roadmaps geschrieben haben, dann legt man es nebeneinander und sagt, Alter, das kann nicht sein. Wir machen doch irgendwie exakt dasselbe. Also unsere unsere Mobile Roadmaps, unsere unsere Produktroadmaps, das ist ja irgendwie mit leicht unterschiedlichen Geschmacksrichtungen doch eigentlich, kommt doch zu denselben Erkenntnissen darüber, wie man coole, mobile Interaktionen gestaltet. Ja, die kommen direkt jetzt ein bisschen flotter an der Stelle, Hat natürlich auch ein paar Spezialitäten im Brokerage, in denen sie das schon richtig super macht. Das können wir auf der Commerzbank-Seite noch nicht. Wir haben ein paar andere äh, Assets, die sozusagen da auch echt helfen können, ja, der Datengetrieben schon unterwegs und äh, bauen das eben gerade auch in den mobilen und, und diese Multikanal-Interaktionen ein, ähm, wenn man das zusammenlegt, äh, es macht echt keinen Sinn mehr, das Geld in die Hand zu nehmen und das alles zweimal zu entwickeln. Und das kostet mittlerweile ja Geld. Ja. Früher war das so, machst du für 50.000 Euro eine App, ja, kannst du zweimal machen, ist nicht so schlimm. Aber so ist es ja heute nicht mehr. Das ist tief integrierte IT. Da muss ich bis in die Kernbanksysteme rein. Und das mache ich nicht mehr zweimal. Das sind Beträge, die sind auch für eine Bank richtig groß. Und das war so ein wesentlicher Trigger, zu sagen, nee Leute, das ist in der Zukunft ein sehr stark homogenes, ähnliches Geschäftsmodell. Klar, mit sehr unterschiedlichen Nutzungsszenarien, die aber immer wieder in diesem mobilzentrischen Multikanalerlebnis enden.
1: Wir reden hier über Fortschritt im Mobile Banking. Gleichzeitig verkauft hier die M-Bank, die polnische, die ja auch weltweit häufig als äh, digitaler Vorreiter genannt wird. Blutet ihr da als Mann fürs Digitale ein bisschen auch das Herz?
2: Ja und nein. Also jetzt so mal halb aus dem Nähkästchen, was uns nicht gelungen ist, weil es per se schwierig ist, ist, dass wir mit der M-Bank große Synergien gehoben hätten. Das haben wir nicht geschafft. Wir haben immer wieder drauf geguckt und gesagt, muss doch eigentlich, ne, genau wie du sagst, die machen cooles Zeug, das wird auch äh, gut angenommen, also hohe Kundenakzeptanz auf dem Mobile-Angebot, das muss doch irgendwie für uns auch nutzbar sein. Und da sind wir aber genau an dem Punkt, so ein bisschen wie bei der Comdirect auch, also ähm, da ist nicht nur sozusagen das Institut ein anderes und die Kernbanksysteme und der komplette tech ein anderer, da ist dann ja auch noch der Regulierer ein anderer, die, die ähm, sag mal, äh, Mentalität eine andere, also auf, auf so vielen Ebenen. Ist, ist da eine Unterschiedlichkeit, dass wir die Anknüpfungspunkte immer nur sehr sporadisch gefunden haben. hatten die einen oder anderen gemeinsamen Projekte. Aber ähm, es ist echt schwer in so einer internationalen Logik, also wenn ich nicht wirklich radikal in einheitliche Plattformen investiere, und das haben ja die meisten Banken nicht gemacht, wenn ich das nicht mache, dann kann ich auch an der Kundenschnittstelle keine großen Synergien heben. Also das heißt, das Synergiepotenzial haben immer alle vermutet, ich auch aber ist aus diesen diversen Gründen gar nicht so groß gewesen. Also deswegen, unter diesem Gesichtspunkt kann ich das Zeug nutzen, kann ich sozusagen die Kollegen nutzen. Da ist nicht so viel gewesen. Wir haben ein paar coole Mitarbeiter äh, abgeworben, die auch gerne in Deutschland arbeiten. Das ist ein super Asset. Äh, wir haben sehr engen Austausch immer gehabt, haben natürlich auch frühzeitig gelernt, was geht, was geht nicht. Das, das werden wir vermissen, ja, wenn das dann jetzt soweit weit kommt. Ähm, und insofern, ja, gibt es natürlich auch das in der Auge. Das ist schade. Aber es hat natürlich auch ein ökonomisches Kalkül dahinter, dass wir durch den Verkauf auch wirklich eine große Summe Eigenkapital freischaufeln, die wir dann für unser Kerngeschäft in Deutschland auch brauchen.
1: Ja, die kommen direkt dann integriert in, in den Konzern, die M-Bank verkauft. Habt ihr dann noch einen Seismographen im Fintech-Bereich? Oder braucht ihr überhaupt einen? Ist, ist das auch die Entscheidung jetzt, sich von den beiden quasi als ähm, als Seismograf oder als, als externer Faktor zu verabschieden?
2: Die Frage ist nicht unberechtigt. Das ist kein, ähm, die meisten Corporates haben so eine gewisse Grundarroganz, dass sie ja einfach qua schierer Größe und gefühlter Relevanz dann auch irgendwie immer alles wissen, ja. Und natürlich, irgendwo in einem Konzern versteckt sich immer einer, der genauso cool ist wie der coolste M-Bank-Mitarbeiter und der coolste Comdirect-Mitarbeiter. Aber ob die eine Stimme haben und ob deren sagen wir mal, persönlicher Seismograf dann auch gehört wird, das ist qua Größe und Strukturen manchmal nicht der Fall. Also deswegen, die Fahrt ist berechtigt. Ich glaube, wir sind ein bisschen weiter als Branche auch vor ein paar Jahren. Unsere Netzwerke sind enger, nicht unter nicht nur untereinander, sondern eben auch in die in die up in die Fintech-Szene. Wir haben ein, ein wahnsinnig erfolgreiches Corporate Venturing-Team, die wirklich unfassbar coole Investments gemacht haben über die letzten vier, vier, fast fünf Jahre. Wir haben im Minecubator ein tolles Team und auch auch eine Menge Beteiligung, die, die die Spaß machen, sowohl inhaltlich als auch finanziell. Da sind wir auch mit drei, vier Executives aus der Bank nah dran als Investment Committee. Das ist sozusagen unsere Lernveranstaltung, wo wir hingehen und und immer wieder den Blick auf neue Themen kriegen, immer auch, auch sozusagen diesen seismographen effekt haben. Ich will mal behaupten, dass das ausreicht, aber das müssen wir auch noch beweisen, dass wir schon schon das Ohr ausreichend auf den Gleisen haben.
1: Kannst du dir selber noch mal vorstellen, bei einem Fintech anzuheuern? Also sei es, dass die Commerzbank Mainz ausgründet oder dass du vielleicht auch mal irgendwann wechselst. Also wäre das was, was dich reizt?
2: Habe ich lange irgendwie nicht ernsthaft in Erwägung gezogen. Ähm, die Neugier ist immer mal wieder da. Ehrlicherweise auch so ein bisschen die Brandwunden an den Fingern äh, von meiner eigenen Erfahrung, wo ich gemerkt habe: äh, Pass mal auf, wenn du irgendwie so irgendwann die Corporate-Genetik übernommen hast, dann bist du für ein paar, ich sag mal Eigenschaften im, im Startup vielleicht auch nicht mehr der Richtige. Muss man auch mal sehr ehrlich sein. Ähm, die, die Gemütslage in einem Startup ist ist noch mal eine, noch mal eine anstrengendere im Konzern ist auch noch, ist auch mal anstrengend aber ist so dieses immer wieder die Nächte zu haben in denen ich weiß kannst du nächsten im nächsten Monat die Gehälter noch zahlen geht das jetzt noch weiter kriegst du den nächsten Partner an Bord und so weiter das ist dafür muss man die Nerven haben habe ich gemerkt das ist nicht meine allergrößte Stärke also da bin ich ehrlich aber es gibt so ein, zwei Ideen. Auch eine, an der wir selber gerade rum inkubieren. Ich sag, oh, wenn wir die so auf die Straße kriegen, würde wir das gerade eigentlich vorhaben, oh, das, das, das reizt mich schon. Ich ja, werde es am Ende wahrscheinlich nicht machen. Ich habe ein tolles Team, mit dem wir das auch angehen. Aber ähm, es gibt schon so ein paar Entwicklungen, die nächste Welle auch von, von so ich sag mal, Geschäftsmodellansätzen und, und mhm. Nutzererlebnissen, wo ich sag der, der das löst, der, der das gut hinkriegt, der hat auch hat auch Spaß, weil es das, das wirklich, da ist doch Potenzial, Menschen zu begeistern für Finanzthemen und Technologie und Nutzererlebnis und datengetrieben, datengetriebene Modelle sind jetzt an so einem Punkt, wo du mit diesen Versatzstücken coole neue Sachen machen kannst. Das finde ich gerade echt spannend.
1: Ich muss jetzt direkt nochmal nachfragen, was ist das für ein Projekt, an dem er sitzt und was dich so begeistert? Was kannst du mir da schon überraschen sagen?
2: Wenn wir es dann wirklich wirklich machen, ja, es gibt noch so ein zwei Fragen zum, zum Launch Setup und äh, zur, zur Frage, ob wir es dann so machen und auch durchhalten, dann werde ich es erzählen. Ähm, das ist eine mobile Idee, ist es glaube ich irgendwie relativ klar. Und dass es darum geht, äh, ist immer den nächsten Schritt der, der, der Convenience äh, an der Nutzerschnittstelle, also mit mit einem wirklich großen Aha-Erlebnis das würde ich auch mal umschreiben. Beim Rest halte ich mich jetzt noch mal bedeckt.
1: Das ist ein bisschen bedeckt, klingt ein bisschen so wie wie das, was die Deutsche Bank jetzt auch gerade probiert mit First. Die haben sich ja jetzt auch mal an was Neuem probiert, ein Fintech für Unternehmerkunden gegründet. Ist ist das auch ein Bereich, in, in den ihr reinschauen könntet, jetzt mal abgesehen von dem, worüber du jetzt gerade gesprochen hast, dass ihr nochmal noch mal von vorne anfängt und noch mal was Neues ausgründet. So ein bisschen wie 1994, die kommen direkt und dann jetzt einfach noch mal von vorne.
2: Ja, also im Unternehmerkundenbereich habe ich ja einiges gemacht. Da haben wir eine große Initiative vor, vor drei Jahren gehabt, wo wir nicht alles realisiert haben, was wir uns eigentlich mal vorgenommen hatten. Aus Gründen, die wahrscheinlich auch relativ transparent sind, weil wir dann doch aus den ganzen externen Effekten irgendwann nicht mehr so viel Wasser unter dem Kiel hatten, dass wir uns alle Themen auch leisten konnten, die wir machen wollten. Insofern gucke ich da sehr neugierig drauf, was die, was die blauen Kollegen da machen und ähm, habe da auch großen Respekt. Finde ich super ähm, und es ist auch wichtig und richtig, dass äh, wir immer wieder in diese Experimente reingehen. Genau das wird es bei uns nicht sein, ähm, aber wir versuchen auch die, ein paar dieser Grundideen. Wie wird Das Unternehmerkundengeschäft auch digitaler und was ist eigentlich äh, wirklich am am Bedürfnis und an der der Lebenswirklichkeit des Unternehmers orientiert, Banking, was was helfen kann. Da versuchen wir in den nächsten äh, zwei, drei Jahren auch noch ein paar Angebote an die Rampe zu schieben.
1: Ja, du hast vor zwei Jahren mal gesagt, 2018, in fünf Jahren möchte ich sehen, dass wir in Sachen Coolness und Digitalstrategie zu den Besten gehören. Eine letzte Frage an dich heute. Wo sei wie, wie läuft's? Was die Taste rausgegangen? Das war ein Interview, was wir beide <lacht> geführt haben, als okay. ich noch bei Business Insider war. <lacht>
2: okay, gut. Das hat immer alles gegen einen verwendet, was man sagt. <lacht> ähm, ja, das ist wahrscheinlich, das ist nicht exakt das Bild, was ich damals vor Augen hatte, wenn ich über Coolness gesprochen habe. Ähm, Du hast ja auch noch drei Jahre. äh, Ja, genau, das das, das ist auch noch ein bisschen hin. Da passiert was, was ich tatsächlich cool finde. Wir haben diese große, agile Organisation gebaut, wo wir, ich finde schon, irgendwie ein bisschen was Verrücktes gemacht haben, weil wir ja alle, die irgendwie in der Nähe von Technologie arbeiten, in dieses agile Konstrukt reingeworfen haben, gesagt haben, so jetzt nicht mehr in der klassischen Business-IT-Trennung, sondern alle, die rund um ein Thema arbeiten, müssen jetzt mal zusammen und bleiben auch zusammen und sind in einem einem Team, und einer Einheit. Und da passieren gerade ein paar coole Effekte. Ja. Ich meine, das sind insgesamt über 5.000 Menschen, die jetzt so arbeiten in der Bank. Und bei einigen passiert so ein bisschen was Magisches. Ja, Menschen, wo du nie gedacht hast, dass die jetzt plötzlich irgendwie so aus diesem klassischen Denkmodell raus äh, jetzt mit mit äh, sehr sehr nutzerzentrisch sich mit mit Ideen befassen oder einfach auch nur mit der mit einer die Brille aufsetzen und sagen, wie kann ich denn das, was ich hier habe an Produkt einfach morgen und übermorgen und über, übermorgen immer ein bisschen besser machen und wie schnappe ich mir da die richtigen Leute im Team und wie kriege ich auch den angezündet, der früher wirklich quasi im Keller saß und den, nur den Server, äh, beim Server zugeguckt hat, dass die Lämpchen auch leuchten, also das ganze Operations-Team, da blühen Leute auf, wo du sagtest, die, die kannst du auf andere Weise in so einer Corporation irgendwie nicht wirklich anzünden. Das ist an manchen Stellen passiert und das ist wahrscheinlich schon so ein bisschen von diesem Coolness-Gefühl, was ich mir vielleicht da zu dem Zeitpunkt gewünscht habe. Also dieser Aspekt ist super. Sind wir deswegen irgendwie mit einem echten Big Tech oder mit einem richtig coolen Startup schon überall auf Augenhöhe? Nö, sind wir natürlich nicht. Aber wir sind selbstbewusst zu sagen, dass wir an der Stelle echt nachgeholt haben.
1: Ich frage dich in drei Jahren nochmal, wenn die fünf Jahre abgelaufen sind. Bitte darum. Vielen lieben Dank.
2: Gerne, danke dir, John.